0: Välkommen till Transportarbetarförbundets podd 12. Och idag ska vi uppdatera er igen om läget i avtalsrörelsen. Och med mig i studion idag har jag
1: Patrik Persson.
0: Välkommen. Tacka, tackar. Det kan inte ha undgått någon den allvarliga situationen i samhället som covid-19 har ställt till med. Och vi tänkte titta lite på hur det påverkar avtalsrörelsen. Vad händer där?
1: Det som händer är att. Man har beslutat att skjuta upp avtalsrörelsen, centralt från Ello bland annat. Att man tar den under hösten istället, förhoppningsvis, om läget till bättre i samhället. Och sen är det upp till var och en av medlemsförbunden gäller att besluta samma och de samtliga har gjort det nu. Transport har ju tillsammans med Svenskt Näringsliv så har vi kommit överens med att de avtalen som löpt ut nu 31 mars har prolongerats det vill säga att de har förlängts. Så avtalet som skulle gå ut nu 31 mars är transportavtalet, miljöarbetaravtalet Utlandsavtalet, bärningsavtalet, gummiverkstadsavtalet, flygtankningsavtalet, depoavtalet. De här är förlängda till sista oktober istället.
0: Så det är då den egentliga avtalsrörelsen är tänkt att börja?
1: För dessa avtalen så kommer de till att skjutas fram till dess. Så allt som gäller avtalen nu fortsätter att gälla fram till 31 oktober. Andra avtal så som bevakning och tidning har ännu inte prolongerats på grund av att de går ut senare under året. men om ja, Detta är ju ren spekulation men om situationen är som den är idag så är det nog inte utslutat att även de kommer till att prolongeras.
0: Något som också kanske har hänt är att några av er har blivit korttidspermitterade. Regeringen har beslutat om korttidspermittering med statligt stöd. Syftet med det är ju att stödja sysselsättningen och dämpa den befarade arbetslösheten.
1: Det som vi ser nu är ju att inom många yrken som hotell, besöksnäring, turism och sånt där så har det lagts jättemånga varsel. Upp 20 000 personer har
0: blivit varslade om att blömma sina jobb. Det där där har blivit särskilda regler för det här med korttidspermittering. En arbetsgivare kan
1: ansöka om korttidspermittering på tre olika alternativ. Det är en minskning av 20, 40 eller 60 procent av arbetstiden. Och då går ju den anställde ner i lön med upp till 7,5 procent. Så om din normala arbetstid är 40 timmar i veckan, och arbetsgivaren har fallit fram med en. Permitteringar av 60%, det vill säga att du går ner 60% av din arbetstid, då blir ju din nya ordinarie arbetstid 16 timmar i veckan. Och Om din lön då låg på 28 000 kronor i månaden, då blir det nedgång till 25 900 istället. Detta är ju ett sätt för att ha kvar jobben.
0: Och en fråga man kan ställa sig är hur det här administreras. Men för arbetstagarens del så är det fortfarande så att det faktiskt är arbetsgivaren som betalar ut lönen. Så arbetstagaren behöver inte ansöka på någon särskilt ställe. utan det här ska fungera av sig själv.
1: Ja, arbetsgivaren ansöker om stöd från Tillväxtverket. De betalar ut hela din lön. Sen ansöker de om stöd hos Tillväxtverket.
0: Och Tänk på att arbetstiden då, den ska förläggas i schema. och Jobbar du mer än din nya normal arbetstid så kan man kräva extra ersättning från sin arbetsgivare. Det vill säga de här
1: går ner 60% 16 timmarna Det är två hela arbetsdagar. De arbetsdagarna ska förläggas på schema. Och jobbar man mer den nya normala, den, den nya tiden här, så ska du kräva lön och ersättningar av
0: arbetsgivaren i enlighet med avtalet. Den här permitteringen, den ska ju vara bestämd i tid. Så att det är ett slutdatum på permitteringen. Sen kan man ju naturligtvis förlänga den om det skulle behövas. Korttidspermitteringen,
1: hör man på ordet, kort tid. Det är ingenting som kommer att vara beständigt utan det är just för att klara av den här dippen i i verksamheter för att reda
0: jobben. Vi tackar för oss. Ha det bra.